0: Geneviève Peterson. Geneviève
1: Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
0: On parlait euh, de notre consommation d'alcool et de consommation en général avec euh, notre précédent invité, euh, Vincent, qui est chef à la cabane d'à côté. puis. Euh, Évidemment, on est en janvier, on est à ce temps de l'année où on se pose beaucoup de questions euh, sur notre consommation d'alcool. D'ailleurs, c'est la résolution de beaucoup de monde, là, de, après les fêtes, après les abus euh, de Noël et du jour de l'an, de diminuer peu à peu la consommation d'alcool. Moi-même, Vanessa, euh, pas l'an dernier, l'autre année d'avant, j'ai euh, arrêté de boire pendant sept mois, en fait. Ah oui, hein? Oui, pendant sept mois. Euh, en fait, j'avais commencé euh, vraiment par moi-même. J'avais décidé d'arrêter ma consommation d'alcool euh, après les fêtes parce que j'avais abusé là j'avais vraiment le foie engorgé ah comme bon on dit ben. là je me sentais pas bien euh, puis j'ai commencé à arrêter de boire puis je buvais pas tant que ça je buvais un verre par jour mais je buvais un verre tous les jours un apéro et je me suis rendu compte après quelques jours de tous les effets que ce verre là avait euh, et sur ma mon humeur euh, sur mes performances sportives même sur ma concentration mmh, mmh. mes performances au travail puis j'ai continué de poursuivre sept mois après j'ai recommencé euh, à boire euh, sporadiquement toujours un peu les mêmes quantités euh, j'étais porte-parole du défi euh, 28 jours sans alcool l'année passée en février je crois oui, est Donc, en février qui approche, qu qu approche et euh, j'ai lamentablement échoué oh ouais cette année là l'année passée ben, pas du tout non okay, je pense que okay. je pense qu'il faut être honnête dans notre démarche de sobriété il faut dire ça fait partie euh, du jeu euh, de rater d'échouer euh, puis justement quand on a des problèmes de consommation puis là moi j'ai pas des problèmes de consommation
2: c'est dit derrière là, toi la déesse des mouches à feu.
0: Oui. <rire> mais j'en ai eu par le passé des problèmes de consommation euh, de drogue et de drogue assez dur et j'ai vraiment pas peur de le dire je pense que c'est important de montrer euh, d'autres modèles de montrer qu'on peut s'en sortir puis qu'on peut devenir euh, euh, quelqu'un qui a un vrai travail une
2: vraie vie animatrice
0: chez Cubrado euh, non mais une de famille aussi, puis tu sais que ça se peut. Mais euh, la consommation, c'est quand même quelque chose qui sera toujours pour moi au cœur euh, de mes pensées, à laquelle je dois faire attention. Je dois sans arrêt me poser la question est-ce que c'est trop? Et là, euh, on parle beaucoup du défi 28 jours sans alcool, mais moi, je connais une fille mm -hmm. qui est partie d'une initiative qui est vraiment le fun. Ça s'appelle Sober Lab, okay? OK? Puis je sais pas si tu connais Eliane Gagnon. Mm -hmm.
2: Des fois, on ben, Il y a la petite musique qui me vient en tête. Ben, c'est la musique de, de, de
0: Ramdam. Oui, ben, c'est une actrice qu'on a beaucoup connue euh, grâce à Ramdam. Mais aussi, euh, elle est au cinéma, elle a été dans Louis Cyr, elle a joué dans Mémoire vive, dans Mensonges. La série féminine féminin Oui, qu'on aime beaucoup. Oui. Mais elle, Eliane, elle, justement, c'est une fille super impliquée. Puis on la connaît parce qu'elle a fait une sortie en 2017 pour nous parler euh, de son problème d'alcool et de son problème de consommation. Et là, on l'a avec nous aujourd'hui au bout du fil parce que qu'Eliane vient d'accoucher d'un petit bébé. Oh. Oui, bonjour Eliane. Écoute, on se connaît un petit peu, il faut le dire. On se croise souvent au café. Puis, on a souvent parlé de soberlab ensemble, puis on a parlé évidemment de consommation. Mais pour ceux qui connaissent pas ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu par quoi tu es passé, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire cette prise de conscience là, puis avoir envie de partir soberlab Oui, mais oui. En gros, qu'est-ce qui s'est
1: passé, c'est que j'étais dans un cercle de consommation abusive. Tu moi, c'est c'était périodique mon affaire mais, euh, mais je faisais des blackouts j'étais une, une blackout drinker puis euh, j'avais souvent des comportements euh, assez destructeurs par rapport à ça comme l'alcool au volant puis euh, j'ai beaucoup conduit en état d'ébriété euh, je suis plus gênée de le dire mais c'est c'est ça qui m'a amenée à me réveiller euh, j'ai eu un accident en, en plein blackout dans le fond euh, à Portland Oregon. puis euh, j'ai réussi à ben il m'est rien arrivé dans le fond là, mais quand je me suis réveillée euh, J je m'en allais à Los Angeles puis euh, je suis atterrie chez une fille qui euh, qui avait pas bu depuis dix ans puis euh, elle m'a m'a comme j'ai raconté un peu mon histoire puis elle était comme ok ben si tu veux il euh, y a un groupe euh, demain matin qu'on peut aller puis euh, un meeting dans son AA puis je suis allée puis j'ai comme réalisé que, que j'étais juste alcoolique, que j'avais un problème de de consommation depuis depuis quinze ans dans le fond là puis j'ai arrêté de consommer j'ai eu j'ai eu un moment de lucidité à ce moment là puis j'ai fait ok c'est fini si si je continue je vais mourir probablement dans un accident d'auto ou gâcher ma
0: vie d'une autre façon. Tu as dit un gros mot, tu dis le mot alcoolique, tu sais. Puis dans notre tête, ouais. on dirait qu'un alcoolique, mmh. c'est un vieux monsieur avec une grosse bedonne puis une camisole, puis un, un, une ouais. caisse de dose. Mais c'est pas ça. Tu sais, l'alcooliste, ça peut prendre euh, différentes formes. Puis on peut être un ouais. alcoolique fonctionnel aussi. Tu sais, à partir. Oui, moi
1: j'étais.
2: <rire> comédienne quand même. Jusqu'à quel point ça, ça avait un impact sur ton travail On n'avait pas l'impression, en tout cas, en te regardant à l'écran.
1: Ouais, non, c'est sûr, que, mais mais ça se passe au niveau de de, de la souffrance intérieure, tu euh, les euh, les je veux dire les alcooliques les dépendants, les personnes qui ont un trop d'usage de l'alcool, souvent c'est des personnes hyper intenses, euh, des personnalités excessives, compulsives, euh, puis euh, on cherche, ben je 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 cherchais disons à à remplir le vide, euh, en je voulais être aimé, tu au, au final euh, je me rends compte que c'est souvent ça, c'est le le désir de 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 fêter dans un groupe de vouloir euh, de vouloir euh, de vouloir être fait que moi je m'étais confortée dans l'identité de j'avais pas pendant plusieurs années puis à un moment donné ben ça fait plus tu sais c'est comme souffrant les lendemains sont souffrant les re, les remords la culpabilité euh, j'étais plus capable en fait J'étais
0: juste plus capable de vivre de même, moi. Ça, c'est un signe. T'sais, on, on se demande souvent, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, euh, comment on fait pour se rendre compte qu'on a un problème? Parce que la particularité des gens qui consomment, c'est de nier leur problème. Puis, euh, tu sais, tu dis, euh, les lendemains, j'avais des remords, j'avais honte de ce oui. que j'avais fait. Ça, c'en est un signe qu'on a un problème. Ben
1: oui. Ah oh oui, définitivement. Puis, moindrement que tu te demandes si tu as un problème d'alcool, il y a des choses que tu as un problème d'alcool.
0: OK, c'est comme poser la question, c'est-tu réponds C'est ça que tu dis? Ouais,
1: genre. Mais moi,
2: j'ai accroché à, ta, à ton expression fille de party parce que c'est ça. On, on pense pas qu'on a un problème. On est sur le party, c'est le fun, boire. T'sais. Mais c'est oui. valorisé. C'est ça, c'est valorisé. Tu sais, donc mm. com comment tu vis ça Tu sais, cette, cette étiquette là, tu disais, c'était ton identité dans le fond.
1: Moi, c'était mon identité euh, complètement là. J'étais euh, party animal. Euh, Puis tu sais quand j'étais là, ça luisait. Puis euh, si j'avais si le malheur de dire que je prenais un break. Euh, un, 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 un soir, le monde était comme, ben là, voyons, tu bois boiras pas. Euh, tu sais, il y comme toute la, la pression sociale aussi. Fait que finalement, tu te ramasses que tu prends ton premier verre. Puis moi, ben, mon premier verre m'amenait inévitablement à des lignes de pousse à, à, à d'autres encore plus de consommation d fait
0: que. Est-ce euh, est que tu ça. trouves, Eliane, qu'on vit dans une société qui banalise la consommation? Parce qu'on s'entretenait avec un chef euh, un petit peu avant toi puis évidemment, euh, on, on, on baigne quand même dans une société où les émissions de cuisine sont super à la mode, il euh, y a du vin dans les talk shows, le cannabis vient mm -hmm. d'être légalisé. T'sais, on associe beaucoup consommation avec plaisir, avec vie sociale, mais je... En tout cas, je trouve quand même qu'il y a une certaine banalisation. Toi, tu te situes par rapport à ça?
1: Bien, complètement. Je suis d'accord avec, avec ce que tu dis. C'est sûr que c'est euh, j'ai parlé de pression sociale, Tu sais, étant donné que la consommation est banalisée, on, on est questionné par rapport à notre non-consommation. Alors que moi, je ne vais pas questionner quelqu'un qui consomme. Tu sais, pourquoi tu bois? Ben, pourquoi moi je ne bois pas? Pourquoi je, pourquoi je devrais euh, avoir des, des questionnements? Euh, tu sais, c'est le fait que ce soit banalisé, dans le fond, la, la consommation. Il y avait un article hier dans la presse qui disait banaliser l'alcool ou la sobriété. Moi, je suis dans, de l'école de pensée de glorifier la sobriété. Glorifier le fait que. Euh, parce que c'est ça, ça relève de la gloire de ne pas consommer en 2019. C'est difficile, oui. Oui. Fait que, je sais pas, oui, on, on, on analyse vraiment la consommation, c'est dommage parce que ça fait en sorte que des gens qui, qui arrêteront peut-être jamais de consommer parce qu'ils euh, auront toujours la pression des de l'enfer. Puis tu
0: sais. là, tu as eu l'idée de fonder euh, l'organisme SoberLab. Parle-nous un peu c'est quoi? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça mange en Uber Sober Lab? C'est quoi cette <rire> initiative-là? On voit ça passer sur les médias sociaux beaucoup. Vous avez des ambassadeurs oui. qui racontent leur histoire, mais concrètement?
1: Concrètement, je te dirais que c'est en ce moment, c'est vraiment au niveau du numérique. Donc, c'est une plateforme, un commun de partage euh, où les gens peuvent trouver de l'inspiration. Euh, mais il n'y a pas il y a un outil qui vient bientôt, c'est un journal de bord pour pouvoir, euh, pour pouvoir dans le fond euh, euh, écrire comment tu te sens par rapport à ta sobriété, par rapport à ton cheminement, par rapport à ta consommation. Euh, puis c'est vraiment euh, en développement de, de plusieurs aspects, mais comme j'ai, j'ai donné naissance, je te dirais que c'est un petit peu, euh, tu sais là je, 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 suis plus dans la communauté numérique, là, la communauté de partage, puis euh, je peux pas il n'y a pas grand-chose de ça. Mais, <rire>
0: mais non, mais c'est de la sensibilisation, on le comprend bien. Puis tu dis, je viens de donner naissance. Euh, comment comment tu vois ça, justement, l'éducation de tes enfants par rapport à la consommation euh, et de drogue et d'alcool? Parce que moi, c'est une question comme maman que je me pose euh, assez quotidiennement, notamment aussi euh, suite à la légalisation du cannabis. Là. Et Ça va être quoi, ton attitude? Parce que est-ce que ça va être, on bannit toute consommation, l'alcool, c'est mal, chez nous, ça ne rentre pas ou tu vas te montrer non. ouvert?
1: Ben. Moi, je, je, encore là, je ne suis pas de celle qui va commencer à dire au monde qu'il ne faut pas qu'ils boivent. Là. Je vais plutôt... Euh, je, je suis plus dans... Ben, vivre, et laisser vivre à la limite. Tu sais, je suis libre de faire mes choix. Les gens qui consomment, s'ils veulent abuser, ils peuvent abuser. Je j'ai rien à dire par rapport à ma ma famille, ma famille mon garçon... ben Moi, il n'y a pas vraiment d'alcool. Mon chum ne consomme pas beaucoup. consomme pas vraiment, moi, euh, je consomme pas. C'est qu'il n'y en a pas d'alcool à la maison. C'est sûr et certain que je pense qu'il va, il va vivre là-dedans. Ce ne sera pas un milieu où il y a un, un party vendredi soir à chaque vendredi. À chaque mais euh, je sais pas. Hein, je n'ai pas pensé à ça. C'est sûr que, il va faire ses expériences. Je ne pourrais pas l'empêcher. Il va falloir que je me détache de ça. J souhaite, euh, J'espère que l'éducation et l'environnement dans lequel il va vivre auront aura un impact positif sur, sur, sur lui plus tard. Mmh. Je pense que l'environnement dans lequel on grandit a un grand impact sur... Un grand impact sur sur ma petite, là. Moi, moi, c'est sûr que mon environnement euh, d'où je viens a, a fait en sorte que, que je ne veux pas mettre la faute sur personne, là, mais tu sais, au moins, qu'est-ce que je veux dire? Là? Je pense que s'il n'y a pas d'alcool dans le milieu dans lequel tu vis, peut-être ça peut euh, favoriser euh, ta prise de conscience.
0: Merci beaucoup. Conscience. Merci, Eliane Gagnon, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On peut te suivre sur Facebook et on peut aller euh, liker la page de Suburlab pour avoir euh, plein oui. de témoignages inspirants puis encourageants aussi, je dirais.
1: Oui. Exactement, puis soberlab.ca, c'est la plateforme numérique. Exactement. Merci beaucoup, Eliane.
0: Hey, merci. Hey Vanessa, rapidement, hein, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de te demander c'est quoi ton rapport à
2: l'alcool. Mmh. Mais Moi, j'aime pas la bière des gens partant, donc j'aime pas le goût de la bière en général. J'ai de la misère à trouver des, des bières euh, de qualité. Puis euh, Je bois souvent du cidre, je bois euh, socialement, donc jamais seule, toujours euh, accompagnée avec des gens sur le party à la fin d'un souper. Donc, j'ai toujours eu un bon rapport à l'alcool. Tu si On...
0: jamais posé de questions? Non, pas vraiment,
2: pas. mais j'aime beaucoup le, le discours d'Eliane. Je trouve que la force, c'est qu'on n'est pas dans le discours culpabilisateur ou moralisateurs à la éduc-alcool, par exemple, ou est-ce oui. que franchement, c'est quasiment un fond judéo-chrétien, leur approche. Là, donc, euh, je, je trouve ça intéressant, une approche euh, où on mise sur euh, vivre et laisser vivre.
0: ça donner une petite chance aussi, oui. puis juste euh, se questionner sur notre consommation d'alcool, c'est quelque chose de positif, ça oui. nous permet de faire une prise de conscience puis de mieux gérer sa consommation. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a notre ami Richard Martineau, euh, un fier amateur de vin qui oui. suit dans quelques instants. Le vin est joyeux.